0: Hay varios estudios que han demostrado acerca del poder que puede tener la mente humana y cómo esto puede ir ligado a nuestras emociones. Por eso es tan importante que cuidemos, que cultivemos nuestra salud mental y emocional. Este es el tema de este nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron. Bienvenidas y bienvenidas. Esto es Cosas que no nos dijeron.
1: Estamos súper felices de tener un invitado especial en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron. Gracias por estar con nosotros. A ti también que te conectas o que te descargas el episodio de hoy y tenemos a una invitada especial a quien uh -huh. tengo el gusto de conocerla ya un buen tiempo. Ella es Anita Orellana, ella es misionera, ella también es consejera, terapista familiar, pero sobre todo es amiga y le encanta enseñar también. Hola, Anita, qué gusto tenerte aquí en Cosas que no nos dijeron.
2: Y sabes que siempre he escuchado este segmento de la radio y yo decía, algún día tengo que estar por allí. Wow. Oh, pero ves, ya sos, no solo en radio, sino en video. Sí, porque también se divierte, cuenta <risa> <presentan> sus <risa> experiencias, entonces es un, es, es un tiempo muy bonito para conversar entre mujeres, entre las cosas que pasamos las mujeres, con las familias, con los esposos, pero
0: también de compartir experiencias, así que yo estoy bien a gusto, bien contenta de estar aquí. Y nosotras nos sentimos tan privilegiadas de poder contar contigo, Anita, para conversar acerca de este tema. Hablábamos en la introducción de hablar de salud mental, salud emocional, que en varias ocasiones nos pudimos haber sentido agotadas. Ya no puedo más, necesito un tiempo fuera para poder continuar en la es vida. que a
1: veces <risas> piensan que somos medio histéricas. Somos históricas, somos morelias y dramáticas. O sea, nos ponen todas esas emociones y uno como que dice, o sea, tan tan así, tan así. Pero hay momentos donde uno dice, creo que se me pasó la mano. Creo yeah. que reaccioné más de lo que hubiese querido. No sé si a ti te ha pasado.
2: Y también depende de las etapas en las que vivimos, Anita. La verdad, todo el tiempo la mujer eh, tenemos... Ese cansancio por todas las responsabilidades que tenemos a cuesta, no, sol no solamente eh, con, el, con el esposo, sino también con tus hijos. Una de las cosas más difíciles es que tus hijos son diferentes el uno del otro. Sí. Y a veces uno necesita ser como tres mamás para cada uno. Y con el uno le apuntas, pero con el otro no. no. El otro es completamente te ha diferente. Pasado, Anita, sí, te ha el otro te despierta lo que tú tienes guardado por allí, las cosas, la paciencia que tú has cultivado tanto. Hay uno que siempre te la saca ahí a relucir. Entonces, toda esa carga emocional, física, eh, de pensamientos, mental, agota. Agota, agota a una... A una, especialmente a las mujeres, ¿no? porque somos uh -huh. las que estamos en el hogar, somos las que vemos por los hijos, por nuestros esposos, y tenemos esa sensibilidad para saber cómo están ellos. Y también esa, ese llamado de Dios para, para, para ser eh, de bendición. Pero uh -huh. a veces estás tan agotada en ese trabajo, en ese intento por querer uh, abarcar, por, que de, de, por querer ayudar a claro. todos tus hijos, pero no puedes, no avanzas. Uh -huh. No o sea, se esa es
1: la realidad. Aunque uno quiere hacerlo todo, no lo logra. Así es. Y, y de pronto empiezas como hasta llega un momento, no sé si a ustedes les ha pasado, como a sacar en cara, no, pero mm. es que yo soy las que limpia la casa, les va a ver al colegio, les ayuda a los deberes, y ustedes no me entienden. Y los hijos creo que le quedan viendo a la mamá como... ¿Qué, te ¿Qué le pasó? pasa?
0: <risas> ¿Qué te Ay. pasa? Y es un sinnúmero de emociones, de cansancios acumulados, de sueño acumulado que nos empieza a embargar y que definitivamente llega a un agotamiento, a un uh -huh. momento en el que decimos, no puedo más. y, y una de las cosas que, que podemos ver cuando nos sentimos así, cuando empezamos la maternidad, yo he escuchado de esto, a, a mí en mi caso no me dio, pero he escuchado de la depresión posparto, que uh -huh. es algo que juega mucho las emociones, juega mucho los pensamientos, todo lo que nos podamos eh, embargar en la mente. ¿Por qué llegamos a este punto de llegar a una depresión? ¿Qué pasa en la mente, en el corazón de una mujer?
2: Mira, algo que debemos tener presente es que como seres humanos nunca vamos a estar bien al 100%. Mm. Especialmente las mujeres. A veces pensamos y creemos que tenemos que estar bien en todas las áreas. Okay. Y no es así. A veces tú puedes estar bien en tu trabajo, pero no tan bien en el hogar. O, o, o con tus hijos, o con tu, o con tu esposo, o, o en tu matrimonio, o con tu familia extendida. La Biblia, Jesús dice, en el mundo tenéis aflicciones. Y a mí me encanta esta palabra. Porque la palabra aflicción significa, la van a pasar mal. Porque este Están mundo está caído. Están Gracias. Advertidos. Así, entonces, a veces tenemos la idea, no, para yo estar bien, tengo, tiene que ser todas nuestras áreas bien y no necesariamente mm. eso. Primero, no necesitamos hacer al 100%, porque a lo mejor te va muy bien en tu hogar, pero en, en tu trabajo no. Mm. O la economía no está bien en el hogar. Entonces tener como premisa eso. Que no siempre vamos a estar al 100% bien. Segundo, que la maternidad para mí es un llamamiento. No todas, no todos pueden ser mamá. Porque necesitamos ir viendo nuestra postura. Cómo ha sido como hija. Uh -huh. Porque todo lo que tú no has manejado como hija dentro del hogar va a salir en la maternidad.
1: Pero ahí se me viene una pregunta, porque podemos decir, ok, no podemos estar al 100% bien en todas las áreas, estoy de acuerdo, porque uh -huh. no somos superman, ni superchica, ni batichica, super ni bobos. todas esas super. Uh -huh. Pero tampoco puede ser un pretexto para descuidar las áreas. ¿No es cierto? Porque puedes decir, sí, yo estoy súper bien en mi casa, pero el trabajo no importa porque estoy preocupándome por el trabajo, uh -huh. o, por la, o por la familia, mejor dicho. Entonces, ¿cómo llegar a una parte saludable en ese sentido para manejarnos bien? Porque obviamente, como las mujeres estamos interconectadas, una no puede ser como los hombres, ¿no? Los hombres yeah. tienen su cajita, cajita de trabajo, cajita de la familia. Nosotras no, nosotras estamos todas tan Todo interconectadas que si algo pasó en el trabajo... Quiera que no la llevas a tu, a tu casa y, y así sucesivamente. Entonces, uh -huh. ¿cómo manejar una salud emocional y mental en, como somos diseñadas, Anita?
2: Mira, primero las mujeres somos como esp espaguetis, todo uh -huh. ahí uh -huh. hecho. O como de, diríamos, criollamente, tallarines.
1: Exactamente.
2: Entonces, eh, buscar un equilibrio eh, tiene que ver con, con, con muchas áreas que tú tienes que empezar a trabajar. Por ejemplo, si vas a tener un bebé, mi recomendación es, antes de tener un bebé, trabaja tu lugar en la familia. Uh -huh. Trabaja tu rol como hija. ¿Cómo fue? ¿Cómo creciste? ¿En qué circunstancias naciste? ¿En qué situaciones te presentaron? ¿Cuáles fueron tus ganancias, tus pérdidas durante ese rol de hija? Porque quieras o no quieras, cuando viene la maternidad, eso sale. Uh -huh. Y tú tienes que que eh, trabajar lo que no has trabajado, lo que no te has dado cuenta, pero está allí. Entonces, eh, siempre para tener un cierto equilibrio, porque yo tengo problemas realmente con la palabra equilibrio, porque mi equilibrio puede ser este es mi centro, pero para la otra el centro es más a casito, el equilibrio es más allá. Cada, cada mujer es completamente diferente en sus circunstancias, con los recursos que cuentan. Pero es verdad, debemos en el caso de la maternidad tener eh, cierta información, haber trabajado ciertas cosas, ciertos conceptos que vienen en la cabeza. Sabes que yo trabajé con un grupo de los Estados Unidos con unas mujeres y el tema de la conferencia es ¿qué significa ser mamá? Y mi pregunta fue a ella es ¿para qué quieren tener un hijo? Porque a veces queremos tener un hijo para que nos acompañe, para que nos cuide cuando estemos viejitos, para que sea nuestra, eh, nuestra visa en, en, en algunos países que se requieren. ¿Por qué queremos tener un hijo? Y esa es la pregunta del millón. Que la respuesta tú la vayas buscando en torno a ese llamamiento primario que tienes. Quiero ser madre para sumar a este niño quiero ser madre para edificar una, 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 una familia, quiero ser madre para sumarle, ¿eh? a. Ah. Pero muchas veces esa respuesta tiene, tiene eh, nos sorprende la cantidad de, de cosas que aparecen en esta maternidad. Y es verdad, como dice Carito, no vamos a estar 100% bien, pero sí creo que una mujer tiene que estar preparada en, en las áreas que tú dices, en las áreas físicas, mental. Y yo creo que eso sería lindo para conversar ahora
0: las uh -huh. emociones, cómo nos pueden jugar, sobre todo nosotras como mujeres que solemos ser un poquito más sentimentales, más hacernos del drama en la cabeza, y que si no le cuido yo a mis hijos, nadie más lo puede hacer, si no hago yo la comida, pues van a estar más alimentados, si no le lavo yo la ropa, pues quien lo haga lo va a hacer mal, si no estoy, si no lo hago, si no subo, si no bajo, pues nos creamos todo este, este mundo en nuestras mentes, que al momento que queremos funcionar, y, y ya llegamos hasta un tope y ya no puedo más. Recuerdo que yo estaba en esa posición, yo uh -huh. quería hacer todo, subir y bajar. Tenía dos niños con un año y diez meses de diferencia uh -huh. y cambiaba pañales al uno cuando ya nació y le cambiaba todavía porque el otro todavía estaba usando y vivieron al uno y vivieron al otro y estaba en toda esa trifulca. Llegué a tal punto que me di cuenta que no me estaba dejando ayudar. Yo uh -huh. quería hacerlo todo yo mismo uh -huh. porque creía que si no hago yo como mamá, pues me sentía que los iba a abandonar, que eh, no estaba siendo una buena mamá. Y lidiar con todas estas ideas en la cabeza y verme cansada y verme agotada, que no me podía bañar tranquilamente, que no me podía arreglar como solía arreglarme, que tenía que estar vestida como ese momento, Logré, uh -huh. realmente caí al punto de casi darme una ansiedad porque empecé a sentirme agitada, no poder dormir, no comer bien y esto me provocó mucho malestar en las emociones, me sentía, as, as, o sea, lo peor del mundo, pero sobre eso yo me exigía y decía, no, yo tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y no me dejaba ayudar y, y definitivamente caí en un gran, pero gran agotamiento.
2: Bueno, la verdad que lo que tú has vivido es muy común. En mi caso sabes que fue todo lo contrario. Uh, yo, A mí me faltaron personas que estuvieran al lado mío. Porque yo sí decía, ay, ¿y ahora quién me ayuda? Yo requiero que alguien me ayude. Porque cuando vas a tener un bebé, sí, fíjate que eh, el, el, el lugar en que nace el bebé, la circunstancia donde nace el bebé, los recursos con que tú cuentas para tener ese bebé vale en mi caso yo estuve completamente sola porque toda mi familia es de la costa y de paso estábamos en el fenómeno del niño Mijol. y mi mamá no podía venir porque no habían carreteras entonces yo tuve que estar completamente sola y yo sí ansiaba que alguien estuviera a mi lado, ¿no? Uh -huh. Para que me ayude, para que esté. Y, no, y, y además para que me enseñes cómo ser mamá, porque ser mamá no solamente es de una persona, también está la familia extendida, también está la comunidad, también está la iglesia. Uh -huh. Todos esos son los recursos que. Eh, que uno debería contar claro. para para tener esta esta experiencia tan preciosa yo digo que es tan gloriosa pero tan desafiante y difícil porque de pronto te ves con un pedacito de gente y ahora qué hago ¿Qué y ahora, cómo se hago? hace. Yo me acuerdo que me levantaba de madrugada a ver si respiraba o no Ajá, respiraba sí. y esta muchachita porque es que no se duerme y sabes una de las cosas que yo cometí muy mal y hasta ahora me duele el corazón pero Dios sabe que no lo hice con mala intención. Es que me decía cuidados enseña la mano. Ajá, que no sí. se enseñen las enfermeras, mi cuñada, la vecina, todos, que no se enseñan la mano. Pero yo tenía el tiempo, el espacio para que se enseñen Para la que mano. esté en la mano. Y además que son, ¿qué? ocho, o meses. Nada más, después ya camina y nunca más los tienes en la mano. Ya no
0: quiere que los demarques. Ya no quiere, ellos van
2: poniendo su propio ritmo. Sí. No, ya no, hasta aquí nomás y todo. Entonces sí, la verdad que la maternidad agobia. Agota, pero no, no solamente es lo físico, sino el no saber qué hacer, mm. el no saber si lo estás haciendo correcto, el no saber si lo estás haciendo bien. Y necesitamos una comunidad para ayudar a esas madres a decirle, bueno, es tu mejor esfuerzo, pero estas pueden ser algunas ideas, tener ese acompañamiento, esa conversación, ese soporte, ¿no? que te puede dar tu madre, que te puede dar tu hermana, que te puede dar alguien de la iglesia, que te puede dar una profesional también, uh -huh. que te puede dar eh, la, misma, eh, eh, el, la misma ciudad donde estás viviendo.
1: Es. Pero, ¿sabes? Estoy pensando en lo que tú dices porque también llegas al otro punto en el que tienes tantos consejos. El pediatra te dice una cosa, <risa> la suegra te dice una cosa, la mamá te dice otra oh. cosa y la tía otra cosa y uno está... ¿Qué hago? O sea, ¿cómo, ¿cómo manejo también esa situación? Y si resulta que hiciste lo que te dijo la mamá, quizás la suegra se enoja que porque no siguió el consejo de la suegra sí. y viceversa. Y de pronto vas donde el pediatra y dice, ¿pero por qué no hizo lo que yo le dije? Y como que llega un momento donde uno se abruma y, y dice, ¿qué voy a hacer? Entonces, uh -huh. también esa parte afecta emocionalmente porque uno está... Así como entre la espada y la <risa> pared, o sea, quiero que todos estén bien conmigo porque mano. en este momento estoy en esa transición de ser madre y, y creo que nos enfocamos más mm. en este punto, uh -huh. pero ¿cómo manejar para que no caigamos también en esa presión de que todo el mundo parece que sabe la respuesta, menos la mamá? Uh -huh. Pero y, y a veces son tan contradictorios los consejos de una persona y de otra que tú no sabes qué hacer.
2: Uh -huh. Mira, por eso es muy importante llegar a la, a la maternidad lo más preparada posible, eh, haber elaborado y caminado todos tus lutos, todas tus pérdidas anteriores. Eso es súper importante. También ese instinto que el Señor te da, porque tú dices, Este, consueno, este consejo me suena, este no. O este no, no aplica. Esto, va Este aplica. me late. Exactamente. Entonces tú puedes decir, No, este se acomoda a lo que yo puedo dar, a lo que yo soy. Pero es necesario tener elaborada tu propia postura frente a la familia. Porque cuando tú tienes al primer hijo, todo eso sale. Todo eso sale. Tus miedos salen, sí. tus fobias salen, eh, salen tus dudas. Necesitamos que cada madre, en lo posible, vaya elaborando y trabajando todas esas pérdidas que tuvo, toda aquella que no pudo trabajar, y también tener esa, esa paz de que el Señor nos puso ese instinto de mamá, que no todas, no todas las mamitas tienen, pero hay, hay, hay personas que sí, que, que ya son, son tan saludables, que quieren ser mamá, que hacen todo lo posible para sacar adelante a sus hijos, hay otras que no. Entonces, uh -huh. por eso es necesario esa pregunta, ¿para qué quiero ser mamá? Uh
0: -huh.
2: Entonces, es importante...
0: Y, y este tipo de, de, de situaciones que tú nos comentas, nos puede llenar de frustración, ¿verdad? Y ahí es donde genera la, las emociones, cómo se conecta la mente con, con nuestras emociones, sí, sí, sí. Cómo, cómo equilibrar, cómo mane, saber manejar este tipo de situaciones se nos complica, porque puede ser que tal vez crecimos sin una figura materna, o tal mm -hmm. vez sí tuvimos una mamá, pero no nos empezamos a fijar realmente estos detalles, como tú dices, no nos preparamos. Y es tan bonito porque porque cuando estamos conscientes de, de la maternidad, tenemos estos nueve meses para ir instruyéndonos, para ir mm. leyendo, para irnos preparando, para ir sanando como, como mujeres, para estar preparadas para esto. Pero hay ocasiones también que no lo hemos hecho. En mi primer bebé yo recuerdo que no lo hice, no me preparé, no me di cuenta, no me dijeron <risa> que yo tenía que prepararme. Algo que para mi segundo embarazo fui mucho más precavida. Me preparé en todo sentido, emocionalmente, mentalmente, físicamente, en estar pendiente de cada detalle. Y, y es algo que, que nos lleva a aprendizajes continuos, a uh -huh. madurar definitivamente. Por más que digas, no, yo sí quiero un bebé, estoy lista para hacerlo. Puede pasar que el momento de los momentos no, no, no lo logramos o mm. no sabemos cómo hacer. Claro. Y nos juega mala pasada las emociones.
2: Verás, una cosa que le gusta a nuestro cerebro es aprender. Uh -huh. eh, y, y la cognición y la emoción están uh -huh. íntimamente ligadas. Es como un binomio, es como la cara... La parejita ideal la, Eso, la, las dos caras de una sola moneda. Por un lado está el aprendizaje, pero también el otro lado están las emociones. Las emociones son las guardianas del aprendizaje, nos ayudan en la memoria, a fijar esa memoria. Las emociones es aquella que nos permite memorizar los recuerdos impregnar los recuerdos. Uh -huh. Yo no sé si tú te recuerdas a veces en el colegio, había maestros que tú hasta ahora los, los recuerdas, porque se fijaron en ti sus palabras, sus consejos. O sea, por miedo la o manera, por alegría. Exactamente. Pueden ser recuerdos positivos o negativos. Pueden ser huellas o cicatrices que uh -huh. te dejaron, ¿no? Uh -huh. Pero es muy importante saber que las emociones y el aprendizaje están íntimamente ligadas, que lo que tú aprendes con emoción eso es lo que se queda eso es lo que está allí entonces eh... Prepararte para ser mamá también tiene que ver con eso, ¿no? A ver, ¿qué es de lo que tú aprendiste desde niña o de adolescente con esa emoción marcó tu vida? Porque eso mismo tú le vas a transmitir a tu hijo. Uh -huh. Tener en mente que las emociones, a veces pensamos que solamente las mujeres tenemos emociones fluidas, no, los varones también, algunos varones. En una de las conferencias que da mi esposo, Um, a mí siempre me dan el tiempito de oración o de la introducción y yo les decían que nuestras emociones, que nuestras lágrimas tienen hormonas, que, que así funciona nuestro cuerpo y, y, y a través de las lágrimas salen estas hormonas y, y son las hormonas del estrés. Cuando tú lloras te has dado cuenta. Que tu ¡Qué alivio! Tan aliviado. Yo, <risa> yo les animaba a los varones porque era un congreso de varones. Desen el permiso de llorar también, porque claro, nosotros las mujeres todas llorona pueden llorar todo lo que sea, nunca está mal visto, pero los varones no. Sí. Entonces, saber que hay emociones que, nos, que Dios ha puesto en nuestras vidas para canalizar lo que queremos decir, porque antes que salgan tus pensamientos, salen tus emociones, antes que digas una sola palabra, tu emoción te, te que te, delata. Te delata. exactamente. Entonces, debemos aprender a tener una coherencia, ¿no? Y, y claro, a veces nos pasa que estamos en, en, en esta labor de ser mamá y de pronto tú te enojas y echas la bomba al rechi, a, a un ranchito cuando no era necesario. Tú dices, pero ¿por qué me...? Eh, reaccioné así. Reaccioné de esta manera, de esta man de esta forma. Hay algo para trabajar. Mm -hmm. En ese pensamiento hay que empezar a trabajar. Porque ellas son las emociones, son las que te dicen qué es lo que está pasando. Claro, porque no sé si a
1: ustedes les ha pasado. Racionalmente estás con tu pequeño con tu pequeña y entiendes, no, está cansado, está estresado, está en la adolescencia y por eso reacciona así. Racionalmente uno como que entiende esa circunstancia pero emocionalmente no. Y aunque uno dijo, sí, está cansado, reacciona como que enojado y que como así tú te portas... A... Ahora, lo que tú dices me parece interesante, pero cómo llegamos a nivelar esta parejita, ¿no? Tanto la, la, la parte emocional como la parte mental para que uno reaccione de una forma saludable con una misma, con una misma pero también con el resto. Porque, uh -huh. claro, a veces uno dice, no, es que a mí me ha pasado, ¿no? Estoy pensando racionalmente y digo, sí, mi hija o mi hijo están pasando por esta situación, por eso reaccionaron así. Y ya, se portan mal y reacciono mal. Y luego, pero que soy mala madre, pues sí pues, entendí que sí, esto pero... no tenía que haber pasado. ¿Y cómo es que reacciono así? ¿Cómo llegamos también a ir equilibrando cosas prácticas que nos podrían ayudar,
2: Anita? Uh -huh. Sí, eso es bien importante porque yo ahora que converso con muchas madres, yo siempre digo, estamos destinadas sí a fallar porque nuestros padres fallaron también. Entonces, tratamos en lo posible de estar lo, lo mejor preparado, pero es todo un camino de conocerte a ti mismo, de, con de conocer cómo reaccionas, cómo procesas tus... Tu, tus emociones, de saber qué son tus pensamientos y ese es, ese es un trabajo realmente que agotador, uh -huh. conocerte a ti mismo, pero es el inicio de tener un equilibrio, es a ver cómo es Anita, cómo soy yo, cómo reacciono, qué cosas permito, qué cosas no voy a permitir, qué emociones eh, voy, a, voy a expresar. Uh -huh. Tener esa, esa habilidad, esa inteligencia, esa sabiduría, se lo va trabajando en el día, en el día, 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 día. Eh, algo que yo en mi propia existencia eh, me he cuestionado es que nadie puede darme lo que yo necesito si no es solamente Dios y yo mismo. Mm. Yo no puedo esperar que mi esposo me complete, que mis hijos me hagan felices, porque las circunstancias de la vida son tenaces. Entonces, algunos consejitos rapidito para, para hacer eso. Primero, conócete a ti mismo. Interioriza tus emociones, lo que están en tus pensamientos, lo que te funciona ahora en tu vida. Segundo, eh, también en el área física, trata de descansar. Trata de, de, de tener ese tiempito para ti. Por favor, eduquémonos, leamos libros, porque estamos cansados de ver cosas que salen en la televisión, en las redes sociales, y no siempre son buenos consejos, ¿no? Y, y a veces ya tenemos hasta como eslogan, sí hay que hacer eso, pero no, es interiorizar tú, También tener este espacio donde tú puedas alimentarte bien, donde puedas ir al médico para tú hacerte tratar. Y lo más lindo, lo más precioso es tener ese tiempo contigo mismo. Que no esperes que nadie te haga feliz, sino tú mismo, con la ayuda del Señor, poder ser esa persona que te ame a ti mismo, que te ayude a ti mismo, pero que también eh, puedas proyectar sin estar reclamándole a tu esposo, a tus hijos, para tu poder estar estable, sino tú mismo alcanzar estabilidad con los recursos que tienes, con lo que has aprendido, con las experiencias adquirido y con la ayuda de mí.
1: No sabemos todo, ¿no? Y creo que ser humildes también para pedir ayuda, para reconocer. Porque a veces es como que no, para no. La verdad me llama mucho la atención el hecho de, de lo que tú estás diciendo, el conocernos a nosotras mismas, porque a veces no entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos desde los temperamentos, ¿no? Conocer uh, por qué, uh. ah, he sido colérica, he sido sanguínea o lo, o lo que sea, o melancólica o flemática. Y entender eso te, te hacen también dar cuenta de que, ah, por esto soy débil en estas partes o, o soy fuerte en esto. Y así pues ir aprendiendo juntas. Ahora, una mamá puede decir, a ver, Anita, tú dices que te, me pregunte a mí misma por qué quiero ser mamá pero no me hice esa
2: pregunta y ya tengo hijos. Dame esperanza. Bueno, todavía hay una generación que viene. Yo creo que una de las cosas más lindas que podemos hacer por nuestra generación, por nuestros hijos propios ahora es mostrarnos personas eh, con mayores recursos emocionales y mentales, pero también ayudarles eh, en la maternidad a nuestros hijos también. A ver, mijito. Esto yo no pude hacer, pero ahora lo puedo hacer. A mí me encanta lo que dice Tito, eh, que nos manda a las mujeres ancianas o, o, o con mayor experiencia a ayudar Ajá. a las que son jóvenes. Ajá. Y ese es el problema de nosotros. Nadie nos ayudó, nadie nos aconsejó, nadie nos escuchó. Ahora me da mucho gusto de esta generación que es muy criticada, esta nueva generación, pero lo que me da mucho gusto de esta nueva generación es que puede expresar sus emociones. En nuestro tiempo, no. En nuestro tiempo, eh, el decir estoy depresiva y estoy ansiosa era por poco pecado, ya claro. te vas al infierno. Cuando es parte de la vida, cuando es parte de la humanidad. Me encanta cuando la Biblia dice, vamos a tener prueba, vamos a tener eh, pecados, pero el Señor camina con nosotros. Entonces, darnos cuenta de que, de que no podemos eh, ser personas que lo saben todo, uh -huh. sino que vamos aprendiendo en el, el, uh -huh. el camino. Y eso que aprendimos, lo compartimos. Y a partir de lo que estás aprendiendo, empezar a ser una mejor mamá.
0: Uh -huh. Así es. Qué, qué lindo que podamos um, identificar que necesitamos un descanso. Qué lindo que podamos eh, darnos este autocuidado. Y si estábamos a los pies de Jesús, creo que es donde hallamos mayor descanso.
1: Y no tragarnos las emociones, porque yo creo que a veces creemos que el no decir las cosas que nos lastiman, que nos molestan, que nos frustran, por no, quizás, herir al esposo o a los hijos, eso se vuelve como una olla de presión. Creo que me encanta lo que también dice en la Biblia, ¿no? Decir la verdad en amor, esa es la clave, porque a veces decimos la verdad
0: en iras, en desamor,
1: entonces ahí no <risa> funciona, pero sí saber cómo expresar las emociones, aprender a decir, mira, esto siento, esto no me gusta, esto me, me causó dolor, y decirlo de una manera saludable para también llegar a un consenso como, como familia, como mamá, con los hijos, con el esposo, y de esa manera no terminar explotando, porque cuando una explota, es como una olla de presión. Daña, daña lo que tiene alrededor claro. y eso va a ser más difícil sobrellevar. Así es que seamos reales y seamos sinceras uh -huh. en ese sentido. Mira, Necesitamos mira, ayuda. Uh -huh. Hay
2: cosas que tú puedes decirle a tu, eh, a tu esposo, hay cosas que puedes decirle a tus hijos, pero a lo mejor lo que tienes para decirlo no es el lugar más seguro. No es el lugar, porque como tú decías, no yo le voy a decir las cuatro verdades a mi esposo. Porque yo soy por, transparente. No, pero por mucho tino, pero a la, a la final la otra persona no está lista para escuchar. Oh, interesante. Entonces debemos de tener cuidado que no siempre, a veces dice, ay, tenemos que comunicarnos, y eso está bien. Uh -huh. Pero hay un nivel de comunicación donde tú tienes que buscar hablar a... Uh, donde haya un lugar donde te sientas cómoda para uh -huh. expresar y no siempre es el esposo, no siempre son los hijos. Por eso yo animo a todas las mujeres, tengan en su lista también lista de amigas, amigas confiables, personas eh, que les pueden acompañar terapéuticamente para que ustedes expresen en ese lugar lo que siente el corazón. Cuando, porque a veces uno le puede tirar una información a los hijos y los hijos no están listos. Y en vez de armonía y hablé y me comuniqué, se, complicó la, se cosa. complicó la cosa. Entonces, mejor tener a alguien que no le va a lastimar, pero que te va a escuchar, pero que te va a entender. Y te va a ayudar
1: a ver desde otra perspectiva claro, también.
2: Y, ¿no? y esos son los lugares de reposo. Uh -huh. Eso es cuidar de ti. No solamente ir al médico. No, no solamente alimentarte bien, hacer deporte, que todo eso está bien y es perfecto, pero tener una persona o personas que puedas decir, bueno, yo no te juzgo, solamente te entiendo. Eso es un tesoro para una mujer agotada.
1: ¡Wow! Con eso... Estamos ya más que servidas. querida.
2: Respire <risas> profundo
1: y seguir conversando. Por eso hay este espacio de cosas que no nos dijeron, porque así es lindo ver tus mensajes y decir, ah, yo no era eh, pensaba que era la única. Gracias por topar estos temas. Y queremos seguir hablando de circunstancias que no nos dijeron que íbamos a pasar, pero que a la larga también nos permiten crecer. Así es que queremos agradecerte, Anita, por estar con nosotros aquí en este capítulo
2: de cosas que no nos dijeron. Muchas gracias por invitarme y sabes, por invitarme, sabes que estoy muy cómoda hablando entre mujeres porque a mí también bastante cosas no me dijeron.
0: Sí. <risa> y aquí podemos aprender. Claro que, gracias. Gracias, Anita. Hay una oferta muy bonita que tenemos de parte de Jesús. Él nos dice que si nos sentimos cansadas, si nos sentimos agotadas, acudamos a Él y Él nos va a dar descanso. Gracias por habernos acompañado en este episodio y también agradecemos tus comentarios.